1: Buenas tardes y bienvenidos a nuestro episodio número 168 de Paisaje Audiovisual. La emisora cultural de Pereira es radio de interés público y cultural. Cada martes estamos con ustedes, Andrés Fernando Alzate en la producción sonora y Gustavo Acosta Vinasco. La remigio está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre. Ustedes nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 318 700 y al correo emisora cultural de Pereira Para la tarde de hoy martes... ...del último martes del mes de septiembre... ...cómo corre el año y asimismo el calendario audiovisual... ...pero seguimos allí con las novedades... ...y sobre todo con los protagonistas... ...los profesionales que contribuyen a la industria. En la semana anterior tuvimos la primera parte... ...de una entrevista con el sonidista Carlos Segovia... ...quien ha contribuido con su profesionalismo a numerosos directores y realizadores de nuestra región como Santiago Ramírez, Sebastián Valencia, Mónica Moya y a nivel nacional como Oscar Ruiz Navia, Rubén Mendoza, entre muchos otros, eh, un sonidista, un diseñador sonoro que ha aportado a la televisión pública, a la cinematografía y en general a la industria audiovisual. Pues bien, en la tarde de hoy tenemos la segunda parte de esta emisora en la que... Pudimos eh, captar sus apreciaciones sobre su trabajo para la reciente serie que ha dado mucho de qué hablar de Amazon Prime, Noticia de un Secuestro, para la cual prestó sus servicios como microfonista y además nos estará contando sobre su formación en este campo de la producción audiovisual en Argentina y además de sus contribuciones a la cinematografía y a los proyectos audiovisuales de temática indigenista y del campesinado pues bien, quédense con nosotros en esta próxima media hora con la segunda parte de nuestra entrevista a Carlos Segovia Yo quiero que en, nos detengamos un poquito en tu formación porque quiero destacar también el amplio espectro de la labor del diseñador sonoro o de quien trabaja con el sonido eh, el trabajo del arte del foley el trabajo de los efectos eh, entonces yo, tú mencionaste tu llegada a Argentina en efecto tú estudias en Argentina eh, por varios años eh, ¿Cómo llegas a Argentina? ¿Por qué razón? Eh, ¿Qué aprendes allá y dónde se aprende lo que tú haces? Para que nuestra audiencia y sobre todo los jóvenes de, que están interesados en lo audiovisual sepan que eh, en el sonido también hay un, una gran oportunidad de, de profesionalizarse. ¿Tú cómo, cómo te formaste y consolidaste tu carrera? ¿Qué se aprende? en la universidad en Argentina o en Colombia y qué se aprende empíricamente
0: bueno yo eh, me fui muy 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 joven creo que todavía soy joven pero me fui muy casi adolescente a estudiar Argentina yo mi idea siempre fue estudiar cine eh, digamos las opciones para estudiar cine en Colombia en ese momento Creo que aún todavía, pero en ese momento eran reducidas, pues, como que cine, cine, solo tenía la nacional en ese momento. Entonces, para mí, digamos, que me daba como lo mismo irme a Bogotá que irme a, a, a Buenos Aires, ¿no? Yo soy de Pasto, vivo en Cali, pero como siempre, las regiones, eh, pues, las, las posibilidades aún son más complejas. Siento que le pasa un poco a Pereira... De que hay un, unas ganas de hacer cine, muchas, y que se produce un montón dentro de las posibilidades que tiene la región, pero que hace falta eh, lugares de formación, en, sobre todo en las universidades públicas, ¿no? Eh, quizás no cine concretamente, pero comunicación con énfasis en audiovisual eh, debería ampliarse, ¿no? Como ese, ese, esa apuesta por la educación en esto. Eh, yo en, en Argentina estudié cine, cine y televisión, digamos, yo tengo una formación de realizador de cine y televisión. Después estudié en la Nacional San Martín, una licenciatura en enseñanza, enseñanza de las artes audiovisuales. Eh, y desde el primer momento que yo estudié cine, eh, hice sonido, digamos, siempre quería estudiar cine, pero mi interés siempre fue el sonido. Eh, quizás por la formación también familiar o, o los intereses Como que siempre me ha gustado pues la música desde muy pequeño he estado No soy músico, no sé tocar nada Pero siempre he sido muy curioso pues como de, de estar cercano como a los aparatos que reproducen las cosas eh, De comprar CDs, vinilos, cassettes, todo el tiempo Entonces eh, llegué y, y desde el primer semestre... Además, que es algo particular y creo que pasa en muchos, muchos espacios de formación de cine, y es que nadie quiere hacer sonido. Entonces, el sonido siempre le quedaba al que sobraba, ¿no? Y, y... ¿O por la
1: dificultad misma, o porque hay que tener un, un oído, o porque hay que cargar la grabadora, porque se sienten muy comprometidos. ¿Por qué?
0: Yo creo que es porque hay como un cierto miedo de, de que pareciera que el sonido es una cuestión técnica. O netamente matemática o de acústica, ¿no? Entonces, como que yo me metí a estudiar cine para, qué sé yo, no, no, no tener que ver con números o con, digamos, contenidos duros, pues. Entonces, como que al sonido le, la gente le huye por eso, siento yo, ¿no? Y que eso también pasa en el set a veces, ¿no? Como los, los directores, las directoras, a veces, como, no entiendo muy bien de esto, entonces resolve vos y. Y es todo lo contrario, ¿no? Obviamente hay unas cuestiones técnicas que, que quizás en una formación de solo cine no, no te lo dan. Respondiendo a tu pregunta, quizás eso me tocó aprenderlo ya sobre la marcha, haciendo cosas, dañando cosas. Eh, pero pero es creo que lo más expresivo, ¿no? Yo, el, el sonido. Eh, digamos, yo siento que somos una sociedad. Eh, netamente visual, creo que es una herencia colonial el, el que seamos tan visuales, esto digamos en, en mi labor también como, como educador, que he sido más que todo educador popular en procesos de educación no formal es algo en lo que insisto, que somos una sociedad visual y que creo que es una herencia colonial y que empezar a sentir y a pensar desde el sonido es justamente un ejercicio de colonial, ¿no? Eh, porque es algo que no podemos eh, Necesariamente racionalizar eh, Porque eh, Tiene que ver más con las emociones Con los sentidos Entonces Porque nos
1: cuesta escuchar también Nos cuesta mucho escuchar
0: Nos, nos, to nos, nos toma una manera diferente De sentir eh, el mundo no O lo que nos sucede eh, solo, solo escuchar es, es un ejercicio que no hacemos A diario Entonces Entonces eh, Digamos que yo me fui por el lado del sonido porque me parecía eso lo, lo particular del sonido y lo sigo, lo sigo pensando y defendiendo. Y después como te digo ya eh, cuando terminé yo digamos hasta la tesis, la tesis que hacíamos era como dos cortos por curso digamos y cada uno debía tener un rol, un ser cabeza de equipo de, de, de uno de los cortos y terminé siendo sonidista. Eh, y al mismo tiempo, mientras estudié, hice una serie, una serie web, todo con las cosas más precarias que se podía tener, hice una serie y dos películas, dos largos de ficción en Argentina, con una Tasca y un boom. Eh, obviamente, si alguien las escucha ahora, quizás <ríe> no las escuché tan bonito, pero, pero se hicieron pues con, con las ganas de aprender con, y con la recursividad pues y con, con el sentido de, de estar comprometido con el sonido como como la manera más expresiva que yo tengo para, para contar ¿no? y para, para sentir. Así como de repente también me llamaron mucho a, en un tiempo a ir a rodar a Pereira, eh, me empezaron a llamar mucho también. De, de proyectos que tenían que ver con comunidades indígenas y documentales Últimamente es lo que yo intento, digamos, trabajar más Como me gusta más la dinámica del documental eh, Y también por, por el compromiso que uno tiene con los primeros proyectos que le van saliendo eh, Digamos que esas películas seguramente suenen más bonito porque uno le pone el corazón, ¿no? Entonces eh, pude trabajar en un. Hay una película que, que para mí es muy significativa de las que he hecho, que el sonista es Camilo Martínez, mi amigo y socio, eh, que se llama Panquiaco, un, un largometraje un documental eh, panameño de eh, Ana Elena Tejera, eh, que tiene que ver con, digamos, es con cos cosmogonía cuna. Eh, yo fui el editor de ambientes y efectos y mm, fue muy interesante el trabajo, digamos. Eh, Ana mm, nos, nos dijo y nos puso a leer y nosotros por supuesto eh, contentos nos pusimos a, a aprender sobre Cosmogonía Cuna eh, hablando con el protagonista, con Cebaldo, digamos a la distancia quizás o en sus escritos, Camilo sí de primera mano. Eh, y, y las consignas eran un poco locas, pero muy interesantes Porque eran ejercicios sonoros eh, difíciles, pero muy profundos Entonces era como, eh, de los efectos y los ambientes en la primera parte Quisiera que leas cómo es el nacimiento del mundo según el pueblo cuna Y que eso se traduzca sonoramente Entonces, eh, no queda como... Pero el trabajo... Concreto el trabajo finalmente creo que, que está muy lindo, muy sentido eh, creo que el mismo Sebaldo eh, le ha gustado eh, entonces digamos que es, es, son proyectos en los que uno eh, como tiene compromiso también eh, como vos decís ideológico y ético y que además son temas que a uno le interesan entonces pues eh, se toma más tiempo e investiga Digamos que el trabajo, de, de, por lo menos que yo hago, no es solamente como técnico en el sentido de que estén bien los niveles, que tenga tales o cuales elementos, que los paneos, que la compresión, que la actualización sino que me tomo el trabajo como de investigar, ¿no? Investigar, de proponer, eh, y de proponer cosas que no, no necesariamente sean las obvias para, para el director, porque justamente para, a uno lo llaman es justamente para, para, porque tiene otra sensibilidad que el director solito o la directora solita no la tiene. Entonces me ha tocado hacer, por ejemplo, Mariposa Negra, que es de un gran amigo, Misak, que se llama Luis Troches. Eh, Sama eso Kutig, es el, fue en el Cauca, ¿no? Eso fue en, en Guambía. Eh, Samay uh -huh. Kutik eh, fui editor de diálogos en, del, de un del resguardo indígena en Putumayo. Uh -huh. En Sigundoy eh, Ahorita estoy haciendo una película Muy importante Para mí, por lo menos Que se llama Tigre eléctrico Es un documental sobre control territorial eh, Del pueblo Siona En el Putumayo Con Tom Lafay eh, Digamos, es un, un documental De largo aliento eh, pero otra vez como que aparecen muchas de estas temáticas que desde el principio hemos hablado como el conflicto eh, armado pues, el, el campesinado, el, el, también la cuestión indígena, la tenencia de la tierra eh, y también como todo este tema espiritual ¿no?
1: Quiero que hablemos de tu participación como microfonista en la serie de ficción Noticia de un Secuestro que acaba de lanzar Amazon Prime eh, y que ha dado mucho de qué hablar y que evidentemente eh, per permite más, más difusión. Eh, me imagino que a nivel de producción hay, había mucho más generosidad en recursos.
0: Fue un trabajo muy difícil muy, muy difícil, eh, complejo, digamos, con todas las eh, aristas que, que, que tiene trabajar para una gran producción. Yo, eh, sinceramente, no, no, no había trabajado en un proyecto tan grande, ¿no? Habíamos hecho estas series acá entre amigos, como, como te contaba con Turbia, con Leonor, eh, y esto era, pues, ir a trabajar para una transnacional, la Amazon, la transnacional, o el, el dueño es el, el más rico del mundo, entonces, eh, pues eran una producción gigante, digamos, eh, dos unidades, eh, 30 camiones eh, por unidad, o... era una locura, pues, eh, yo... Para, ...para hablar de las cosas positivas de, de, de mi trabajo en, en Noticia de un Secuestro... ...es fundamentalmente haber trabajado con Juanma López... ...el sonista un sonista español que, que vive aquí en Colombia hace ya varios años... Eh, ...fue muy importante porque Juanma no solamente a este momento es eh, un, un maestro... De, y un referente de, de, del sonido de, de la gente que hace sonido aquí en Colombia Sino que pues también es un amigo, ¿no? es un, nos, somos ahora muy cercanos, muy amigos y, y otra vez, como que yo pude encontrar, eh, suplir como todas estas dificultades Que yo creo tienen estas formas de producción tan piramidales y, y monstruosas y grandes ...encontrando o, eh, como un vínculo afectivo para poderse sobrellevar... ...como estas cosas con las que yo... ...a, a las que a mí me cuesta, digamos, eh, trabajar en, en, en ciertos entornos. Entonces Juanma fue muy generoso, pues... ...su trabajo es contrario a lo que sucedía en toda la serie... ...que es eh, en el esquema de producción que es supremamente piramidal, pues... ...que uno siendo microfonista en un esquema tan clásico de producción... Y tan grande es como quizás el menos importante eh, en el set. Eh, Juan me ha compensado un poco eso, ¿no? Como de intentar tener, si bien el equipo de sonido éramos dos, que eso es lo paradójico, ¿no? Mientras el equipo de luces eran eh, 30 personas, eh, del sonido dos, los, los de cámara eran ocho, sonido dos. Eh, Juanma intentaba que, que fuera una relación como horizontal en términos eh, creativos, técnicos. Él era muy abierto, pues te consultaba, eh, te dejaba me dejaba proponer cosas, eh, micrófonos, posiciones. Eh. Entonces Y además, eh, algo muy importante que Juanma siempre insiste, y es que el microfonista es el dueño del set, que es quien quien debe hacer o defender en este caso, en, este, en estos esquemas si sí es defender eh, el, el sonido, es el microfonista porque es quien está eh, dándose cuenta de todo lo que está sucediendo adentro
1: van a matar uno por uno a todos los secuestrados que tienen ayudémonos, antes de que todo esto nos estalle en la
0: cara por la rapidez de, de, del trabajo eh, digamos eh, habían como decisiones que se tomaban unilateralmente y, y que por esta cosa tan vertiginosa eh, a nosotros la información nos llegaba ya cuando estábamos dando rec entonces como que tal no va a hablar tal sí va a hablar digamos yo el microfonista a pesar de que le digan que se vaya del set debería estar siempre ahí eh, porque justamente pasan estas cosas, ¿no? A última hora el, el director va y le dice a quien no tenía una línea que entonces sí responda y entonces yo tengo que, debería yo decir bueno, pero no está alambrado, entonces lo vamos a alambrar, no hay tiempo entonces tomar una decisión con la caña a última hora y poderle avisar a Juanma para que sepa que voy a hacer tal o cual cosa entonces eso pasaba mucho, pasaba mucho mm -hmm. en, 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 en el set
1: eh, de de las, todas las locaciones que pudimos ver en, en esta temporada de noticia de un Secuestro, ¿cuáles locaciones, por ejemplo, cubriste con tu unidad eh, de la que hiciste parte? ¿Propiamente en qué locaciones les tocó trabajar?
0: Eh, se rodó todo en, en Bogotá y las afueras. Uh -huh. La mayoría de las, de las, de, digamos, de las fincas eh, narcos y, de, y del secuestro eh, cuando están secuestradas Se hicieron a las afueras de Bogotá mm -hmm. eh, Y de ahí se simularon todas esas oficinas de, dentro, de, dentro de Bogotá Lo único que yo no, que no estuvimos eh, Fue, en, en general, las dos unidades eh, Estuvimos en todas las locaciones eh, De hecho, lo, pasó que esta serie se hizo en medio de, de, del COVID eh, y en medio del estallido social eh, que pasó desde el 28 de abril justamente nosotros estábamos rodando entonces también, eh, también por eso digo que fue muy difícil hacerla porque mientras digamos nosotros jugábamos a, a las películas eh, en el país estaba pasando que estaban matando compañeros entonces eh, fue difícil por eso pero eh, también pasó que la unidad 1 se enfermó de COVID y nosotros creamos la unidad 2, tuvimos que pasar a ser la unidad 1, pero la unidad 1 tenía dos microfonistas y, y nosotros éramos dos, eh, el sonidista y un solo microfonista. Entonces, eh, por eso también digamos que alcanzamos a estar en todas las locaciones. Lo único que no estuvimos es la parte del rescate, lo del helicóptero, eh, uh -huh. que ya, digamos, eso fue, se extendió el rodaje más de lo que... Eh, teníamos y y nos reemplazaron. Nuestro sistema de justicia es una real mierda. Ay, mira, no somos capaces de juzgar de los a nuestros criminales en Colombia. Tendrán que enfrentar la ley en Estados Unidos. ¿Se acuerda el día en que sacamos esa foto? Bailó, cantó. ¿Qué pasó? Oh, Ay,
1: mensaje para, para los jóvenes que se están formando, que quieren y tienen ambiciones de ser narradores audiovisuales, eh, a veces con mucha ansiedad o deseo, pero que, que se debe soportar en el camino y a qué a hay que estar dispuesto para, para, para llegar a estas instancias?
0: Un trabajo muy bonito, yo creo que un trabajo sentido si uno lo hace desde, desde eso, desde el gusto, desde el corazón y especialmente desde el compromiso, eh, creo que si uno lo toma de esa manera eh, pues va a llegar a, 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 buenos, a buenos puertos, a buenos sonidos, yo creo que en este momento justamente de todo esto que hemos hablado, el resumen es que deberíamos empezar a cambiar el paradigma de, de la industria cultural que, que digamos está más afiliada a aquel éxito nuestro como hacedores, artesanos, técnicos de, del audiovisual. sea, poder llegar a, a trabajar para Netflix o para Amazon. Eh, Cambiar el paradigma de la industria cultural a, a empezar a pensar en soberanía cultural, ¿no? Entonces, eh, soberanía cultural es poder fortalecer la televisión pública... Y, y el fondo, y empezar a producir lo que a, a nosotros nos, nos, nos interpela, ¿no? que tiene que ver con las problemáticas locales, que tiene que ver con el, los ejercicios de memoria, que digamos ya hay un, un gran recorrido en este momento de mucha gente que viene haciéndolo, y que para mí, para mí ese ha sido como el, el, el gran triunfo mío, ¿no? En, en, o con lo que yo me he sentido contento y lleno el corazón poder trabajar eh, con comunidades, poder trabajar, he trabajado mucho con películas que tienen que ver con el acuerdo de paz, eh, especialmente con compañeros firmantes, eh, entonces creo que es eso, creo que debemos presionar para que ese paradigma de la industria cultural cambie hacia una soberanía cultural, y también creo básico que que la cuestión de formación también la fortalezcamos ¿no? en las regiones especialmente que, que yo no tenga que volverme a ir a, a, a Buenos Aires a estudiar porque no hayan posibilidades acá sino quizás por gusto y que en Pereira nadie se tenga que ir a otro lugar a estudiar eh, si quiere ser sonidista sino que lo pueda hacer ahí y, en, y lo mismo en el mismo sentido en, toda, en las regiones pues eso creo que es lo, lo más importante
1: Carlos, bienvenido siempre a Paisaje Audiovisual Y a nuestra audiencia, una feliz tarde
0: Y otra venir a visitarlo
1: Vamos a buscar la manera de que te saquen de aquí
0: En este país ya no se sabe quiénes son los verdaderos delincuentes Yo estoy bien, espero que te consientan mucho No le va a pasar nada Y de aquí vamos a salir Todas y nadie va a salir vivo. Yo sí creo en la justicia.